0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一讲基辛格到底是干啥的。文章来自二号头目的九编文集。基辛格这个人在中国和斯图雷登有点像，是中国人最熟悉的陌生人，几乎谁都听说过，但好像。又谁都说不上来，这个人到底是干啥的？今天我们就来给大家介绍一下这个人。基辛格在中国被称为“中国人民的老朋友”这个词，咱们是从小听到大。不过能得到这个称号的人并不多，一般是那种实实在在给中国带来了好处的人才会给这么个名号。那么问题来了。基辛格干了什么？他配得上这个称号吗？如果要用中国人来做比较，来描述基辛格到底是怎样的一个人，可以看张维维，张本人是学者出身，现在也在复旦当教授。他同时对政治非常感兴趣，以前是邓公的翻译，现在也比较活跃。但基辛格在每个层面都走得比老张要远得多。基辛格是德国犹太人，但德语说得不太好。纳粹上台的时候，他们家跑到美国。他后来在美国上大学，一直读到哈佛哲学系博士，随后一直在哈佛教书育人。哈佛期间，他淘到了人生的第一桶金，只是他自己当时不知道。那时，哈佛是精英荟萃，大批后来的在政坛上叱咤风云的人物都在哈佛教书，比如著名的布热津斯基，后来这个人也干到了卡特总统的国家安全顾问。当时他们就在哈佛做同事，平时呢没事就瞎唠嗑，形成了一个亲密的革命友谊。基辛格。一辈子消息灵通，路子也跟他到处都是有要人朋友，有很大的关系。基辛格前半生一直是忙学术，不过内心一直不宁静，像一个公众号的作者似的，经常写文章讨论时政，并且经常上广播给大家解读新闻。由于对时政有深刻的认识，终于被权贵给发掘出来。搭上了纳尔逊·洛克菲勒，这个人就是我们熟知的那个初代洛克菲勒的第五代孙。这个洛克菲勒五世想竞选州长，然后竞选总统，这就需要一堆出谋划策的人。于是他就把基辛格从大学里弄了出来，当他的选举顾问，承诺将来等他当上了总统，基辛格就是总统顾问。但后来，在基辛格的不懈努力之下，这个洛克菲勒武士最终也没能够选上总统，反倒是基辛格自己成功当上了总统顾问了。原来基辛格在当顾问期间呢，太耀眼，在他们圈里面名声已经非常大，并且写了几本重量级的书，以至于新当选的总统肯尼迪对他的印象非常好。没错。就是那个被爆头的肯尼迪。当时肯尼迪有个小算盘，他有个言论非常有意思，说美国是四权分立。众所周知，美国是三权分立，这三权说的就是负责打官司的法院、负责制定法律的国会，还有总统带领的政府，他们三就互不归属的分立者。但是真实运转的过程中，政府并不是铁板一块，政府内部往往还有个小圈子，官僚们自己决定哪些命令听总统的。如果总统的命令让他们很反感，他们就阳奉阴违，兢兢业业的把总统的想法给搞砸，然后老百姓就会骂总统。所以肯尼迪私下说，美国是四权分立，司法。立法、总统和官僚，特朗普上台之后一直也有说这件事情，说有刁民要害政，说美国有一个 deep state 不听他的话，阳奉阴违不要脸。这种思路其实是跟肯尼迪一脉相承。为了解决这种问题，肯尼迪想了个办法，从大学找了一大堆学者进入政府，这些人没有根基，跟官僚不是一伙。唯一能够依赖的就是总统，所以对总统是忠心耿耿。如果大家看着很眼熟，那也正常。我国历史上就是这样的，皇帝管不住手底下的大臣们，就启用太监或者他老婆家里的人，也就是外戚。在美国，这些学院派的人跟中国的古代太监其实是一样的。当然了，这个问题其实是通病。大家还记得那个美国神剧《是大臣》吗？里面有句话描述就是这件事情：公务员是在野党，专门给执政党捣乱的。政治家有什么想法，都会被他们给顶回去。在这个背景下，基辛格和他们一大批哈佛同僚进入了肯尼迪政府当顾问。不过，肯尼迪只当了一千多天的总统，那就被爆头了。这个过程中，基辛格的工作一直也没什么起色。究其原因，肯尼迪对基辛格的国际战略的思想倒是非常看好，但基辛格一直都不是肯尼迪的核心圈。肯尼迪天天跟他的弟弟混在一起，有什么事他俩一起商量，甚至找妓女他们都找同一个。江湖上传言他俩和玛丽·联盟路同时有一腿。后来肯尼迪死后，基辛格又跟着继任的约翰逊混，约翰逊对他也没什么好感。这两个总统在位期间，基辛格基本上什么事都没干成。真正上位得到中国人熟知的尼克松，《阿甘正传》里面的约翰逊就是现在那个《纸牌屋》里面的木下总统的原型就是他。1968年大选，基辛格回到了老东家。洛克菲勒武士那里帮助他竞选总统，对手就是尼克松。据基辛格的传记作家说，基辛格在这一次大选中两边压住，一方面帮助洛克菲勒全力去赢，但背地里向尼克松提供了大量他在政府内部打听到的消息。最终哪边上台他都能赢。果然。富二代花花公子洛克菲勒并没有拼过老滑头尼克松。尼克松上台之后，第一件事就是把基辛格叫去当自己的国家安全顾问。基辛格特别会做人，洛克菲勒呢，这人没心眼，不知道他搞两边下注。基辛格确认要跟着尼克松混，还跑去跟洛克菲勒搞了一个君子之约。说好，基辛格在政府里对洛克菲勒能帮助就帮助，而洛克菲勒作为民间大佬，也要给多年的兄弟力所能及的支持。双方都要面向未来，持续共赢。然后基辛格就高高兴兴的去当他的安全顾问了。这里就有个问题，这个国家安全顾问的职位到底是干嘛的？顾名思义。这个职位类似于一个咨询性质的工作，像领导身边的秘书小王，或者东北大哥身边的拨算小妹。美国建国的时候其实没有部长，那些部长都是总统的秘书。所以美国的国防部长英文叫 Secretary of Defense， 也就是国防秘书，而国务卿叫 Secretary of State， 就是国务秘书。英语不太好，大家可以去百度一下啊。但是这些秘书官僚化，变得不大听话，总统又得重新雇秘书。最后，秘书的权力越来越大，类似于我国的上书房。皇帝控制不住三省六部，就给自己的书房的人赋权。书房的权力太大之后，皇帝继续再找书房。比如明清的军机处和内阁，就是皇帝的最新秘书班子。后来那又失控了。国家安全事务助理这个职位也一样，本来是没什么权利，但是尼克松这个人非常独断专行，脾气暴躁，又自恋又鄙视一切规则，自己的想法天马行空，但又没有实际的操盘能力，需要有专业的人士去替他干活。但是呢，他又讨厌官僚，不想找官僚，因为他想干的事情，官僚们一件都不让他干，或者是各种推诿找理由，所以他就要搞小圈子。那这里大家可能就有疑问：为什么官僚会跟着总统过不去呢？这也是正常，属于管理学上的顾及。干活的总比是指挥的。并且希望领导按照自己这样专业人士的意思来，不要乱折腾，最好不折腾，维持现状。这也是为什么中国文官对国历史上的乱折腾的皇帝没什么好言语，非说雍正是被雷劈了，就是这个原因。雍正在位的年头短，却天天折腾人家，所以大家烦透了这个主子。他死后也没少数落他。尼克松为了打破这种僵局。开始让自己的秘书独揽大权，有什么事情不跟国务院商量，只跟一群顾问私聊，探讨完之后让秘书们私下去看。秘书把事情搞定之后，他站出来宣布：官僚想反对，但事情已经搞定了。各种内阁会议都成了过程，非常像现在的川总。川总有啥事都叫上他的闺女女婿。还有彭斯、蓬佩奥等心腹，他们几个私聊，基辛格就是在这个背景下上位了。在他之前，国家安全助理那是可有可无，直到基辛格成为了新一任的国家安全助理。基辛格非常会做人，在白宫非常注意尼克松的感受，比如尼克松对他们犹太人是非常警惕的。基辛格在监控白宫的时候，最开始监控的四个人就是犹太人。尼克松一生讨厌犹太人，唯独不防着基辛格。基辛格经常去参加总统的秘密会议，参加完之后就去搞暗箱操作。时间长了，他成为了美国历史上权力最大的安全事务助理。在他之后，美国安全助理这个职位的存在感整体是下降的。到如今，没人知道谁是美国现任的安全事务助理，因为川总有什么事情只跟外戚们商量，也就是他的女儿女婿，相当于权力继续向内廷集中。而且，基辛格和尼克松之间的关系远远不是上下级那么简单，他们两个比较心有灵犀，有点像乾隆和小弟和珅之间的关系。乾隆爱写弱智的小歪诗，每天写三首，写完还让手底下的人评论，大家由衷的鄙视他的作品，但又不好直说，只能说好诗啊，真是好诗啊，但是又说不清楚哪里好，只有和珅能够准确的说出乾隆真正的心意。基辛格和尼克松就是这样的好基友，经常是互相吹捧对方。是真牛逼啊，啊、呃，真厉害之类的，而且能够真正说出具体哪里牛逼。拍马屁的核心就是一定要多一些细节在里面，那样才能够拍爽嘛。到了1971年，基辛格在白宫时变得权力非常大，类似于大内总管，是唯一一个能够所有时间段随时能够见到总统的人。也是唯一一个能够所有时间段见到总统的人，这里强调一遍。也洞悉了尼克松所有的想法和恐惧。离开白宫，他能完全代表总统，总统不方便去做的事情都由他来代劳。甚至在中国和周总理那场长达二十多个小时的马拉松谈判，也是他完全独立操刀的，则是在美国历史上绝无仅有的。我们经常听说一个词叫基辛格秘密访华，这个非常奇怪，到底为啥要秘密呢？正大光明的来，有人会拦着你吗？还真有，谁呢？国务卿，以及美国几乎所有的文官。一九七一年尼克松上台时，美国的情况并不好，深陷越战的泥潭，全国老百姓都不想打。天天示威游行闹来闹去的。电影《阿甘正传》里面有讲，那个给阿甘发了个证书的，就是尼克松。跟苏联的对抗又不太占上风，不仅不占，资本主义世界的那些年头那是比较背啊。美国债台高筑，引发整个大西洋两岸发生了滞涨，也就是既通货膨胀又失业率高企，黄金本来就不够。法国人开的军舰从美国往法国拉黄金。不仅如此，美元的地位也岌岌可危。法国戴高乐那是根本不聊美国，还跟苏联勾勾搭搭的。德国的一块领土不也是在苏联的阵营吗？德国人准备跟苏联啊处好关系，将来好把那一块地给要回来。而且大家往往忽略了一个问题，到了1971年左右。整个西方国家都准备要好好跟中国合作。加拿大一九七零年就跳出来承认中国北京政府。在一九七一年的一次联合国大会的表决 中， 美国提了一个试图保证保住台湾在联合国地位的法 案， 遭到了整个北约盟友的反对。后来中国加入联合国的那次投 票， 整个北约也都是赞成的。大家已经做好准备做买卖了，所以我一直说，利益是超越意识形态的。在这个背景之下，反共几十年的尼克松被迫开始重新思考中国的地位。那些年，中国尽管有点背，不过有些成就还是举世瞩目的，比如朝鲜战争中，中国是一战成名，美国在战后也不像之前那样轻视这个国家了。而且，在1964年核实验成功 ，1967 年氢弹实验成功 ，1970 年火箭也有了突破性的进展之后，中国的影响力尽管没法跟美苏相比，但也已经非常非常的大了。再加上当时中苏已经决裂，这个背景下，尼克松开始思考中国的地位，觉得。如果能拉拢中国，就可以牵制苏联。他准备重新安排一种新的军事，说把世界划分为五大力量：美国、苏联、中国、西欧和日本。将来这五大力量要保持军事，所以必须得尽快解冻中美关系，减轻美国的压力，增加世界平衡。所以尼克松和基辛格商量，基辛格一开始觉得匪夷所思，但是这个想法本身非常契合基辛格在哲学上的多极和军事的理论，最后一拍即合，准备把中国从苏联那里面拉出来，搞一个新军事，这样就更稳定，说不定能把这盘棋给走活了。基辛格在自己的书里面写道：“中国拥有巨大的潜力。”中美和解将给世界带来巨大的冲击。如果我们能够掌握这一进程，我们将会掀起一场革命。但这个操作太复杂了。如果让美国的国务卿去谈，这事想都不用想，那就会变成一场旷日持久的外交纠纷。双方在谈判桌上你来我往，寸步不让。中国要求美国撤出弯弯。美国要求中国赔钱。建国的时候，中国没收了一些美国在华企业，中国还抓了几个间谍，美国要求把那几个间谍给要回去。双方就这些问题就已经讨论了十年，开了一百多、一百四十多次会，根本就没有一点进展，自然是不能指望接下来这段时间内能有进展。而且文官们基本上都是反华。一方面，美国自己搞完那个麦卡锡主义之后，统一了思想，同情新中国的外交官全都被扫地出门了，比如毛主席的小伙伴谢伟斯，那就被赶了出去。官僚里面只剩下了一堆反华的。另一方面，蒋委员长花了大价钱在美国搞院外游说，花钱请游说公司煽动美国议员们反华。这事也是做的卓有成效。美国那边谁要是敢说一句同情新中国的话，立刻就会遭到同僚和媒体的暴击。这个背景下，尼克松觉得不能指望国务院的官僚们，应该想想别的途径，比如派一个总统特使过去，直接跟中国的上层单聊，聊成之后直接宣布结果，生米煮成熟饭嘛。基辛格。偷摸一顿秘密渠道外交，完全跳过了美国负责外交的国务院，自己作为一个秘书去操办这么大的事。先在巴黎找了一个秘密途径，聊好时间地点，然后基辛格先装模作样要去巴基斯坦，到了巴基斯坦偷摸上了飞机飞往中国。等他上飞机之后，尼克松才装作突然接到消息的样子去找国务卿。说有个事忘了跟你说了，基辛格在巴基斯坦突然接到中国的邀请，所以他直接去中国了。你也别往心里去，不是故意要跳过你们。啊，国不轻又不是傻子，一想这他妈不是故意搞我们的吗？那这不就是说克林顿不是故意给希拉里戴绿帽子似的吗？所以没过多久就直接辞职了。基辛格到了中国，整体谈判的是非常顺利。因为中国也希望拉来一个强援来摆脱1 9 7一年那会的困境，美国自己上门了，那没道理不抓住啊！而且毛主席当时有如日中天的威望，这件事也就作为国策定了下来。如果当时他在世的时候没有破冰，他去世之后难度会大的离谱，没人有那么大的威望能压服官僚们。就这样，中美破冰。慢慢走上了正常化的路线。不过尼克松千算万算没算到，他们开创了一段历史，自己却没走完。因为很快水门事件暴露，他在大选中舞弊被抓了个现行。一开始还好，后面是越来越失控，到最后局面是彻底崩溃，他自己也是被迫辞职，让副总统接位。他俩做了个交易。副总统一上台，立刻就赦免了他，避免了美国变成韩国。尼克松倒台之后，基辛格就继续当国务卿，不过他的权力已过大，这也成了各方的共识。我们上面讲过，他们这些文人和我国古代的外戚宦官是一样的，权力来自于皇权和总统，总统换人了，他们的好日子也就到头了。新总统和基辛格之间又缺乏他和那种尼克松之间的那种深刻的信任关系。没过多久，他就被赶出了白宫。他的老友布热津斯基进入了白宫，接替了他的位置。基辛格后来常说的一件事情，他说：“美国历史上最关键的有四个时刻：独立战争、内战、珍珠港和中美建交。”他这么说，有部分原因是中美建交，主要是他一手促成的。不过有一点，在业界是达成了共识：中国的转向，对世界后来的走向有决定性的影响，也对苏联后来的崩溃至关重要。因为苏联不仅失去了最大的盟友，还多了一个恐怖对手。尤其这个对手慢慢开始切入到西方贸易体系之后，变得日益强大。苏联之后在各方面左支右绌，越来越有心无力。至于苏联解体，我们现在觉得是理所当然。其实回到一九九零年，没人知道它也崩溃了。当时的情况和现在的美国差不多，苏联也是欠了一屁股的债，打仗打的是债台高筑，油价太低又引发了一堆的麻烦，国家头目脑子也都明显有问题，搞的是众叛亲离。不过，当时敢说苏联要解体，那就跟你现在说美国要解体一样，需要有勇气和想象力。当时只有极少数脑子不正常的人就会说苏联要解体，正如现在只有白云先生敢这样一说，大家都觉得他太极端。基辛格被赶出白宫之后，权力没了，但影响力却一直都在。这个解释起来呢，就比较费劲。大家还记得那个大师王林吗？一个玩变蛇的神棍，竟然有一堆的明星干女儿，还跟各种大佬的关系匪浅。不少人了解了这件事情之后，恍然大悟：原来明星大佬这么爱看蛇啊！当然不是，他们脑子又没被驴踢，怎么会同时那么多喜欢看蛇呢？这叫做事出反常必有妖，那个妖就是关系。任何群体里面。都有那么几个处在枢纽位置，通过他你能联系上任何人。这一类类似于 WiFi 热点的人，往往天生具有天大的影响力。他背后的每个大佬都投射了一部分影响力在他身上。你觉得他无所不能，你自然愿意多帮他，将来好让他帮你的忙啊。这样你的能力就成了他的能力。几千个非常有权利的人都愿意帮他忙。换取将来他帮自己的忙，这种模式会让他变得是权力势力大到极点。权力就是共识，这句话大家一定要反复理解一下。成型成熟型的社会里面，这种人非常多。大家熟知的那个刚死了的那个参议院的大佬麦卡恩，现在的那个佩洛西都是这种人。流水的总统，铁打的元老院，一直在那里待着。影响力并不比总统差。再比如，去年《谍中谍》里面的白玫瑰，都是这种前客型的热点人物。高盛的那个总裁，后来干到美国财政部长的保尔森，他在自己的书里面也说，他们高盛到某个国家投资，一定要找到那个能对目标国知根知底的人，这样他们就能够知道到底和谁聊才有用。避免两眼一摸黑啊！事实上，博尔森自己也是这么个人，不时让他当财政部长，就是看上了他在华尔街的关系。而基辛格就是这样，从哈佛教授，再到洛克菲勒的财团顾问，随后进入白宫，成为白宫最有势力的一个人，最终以一人之力链接起两个超级强权。后来在当国务院卿的时候。又和沙特王室成功链接，奠定了十元美油的霸权地位。到此为止，他的权势已经超过了国务卿本身。在他离开白宫之后，这种权势一直跟随着他，一直持续到现在。大家其实看新闻也能感得到，美国那边但凡有个大型的会议，一般都会叫上他。我国大佬去美国谈判，也会先去见他。因为他不仅有影响力，还有各种小道消息。整体而言，过去半个世纪里面，基辛格确实帮了中国的不少忙，也一直在为中国的事情奔走。不过，这种努力反过来也是对他的一种赋能。他成为了整个西方最了解中国，也是最能够在中国搭到上线的人。他的影响力和权力都来源于此。基辛格在美国的名声呢是最近非常差，就跟我们上一篇讲过的比尔盖茨似的。这段时间在推特上面，他们两个是挨劲的骂。他俩都鼓吹全球化，希望政府尽快搞疫苗，而且反对甩锅。这几件事情，美国老百姓都非常反感。跟比尔盖茨相比，大家对基辛格有一种独特的讨厌。因为不少美国人认为，他和尼克松应该对中国的崛起负责任。当初他敲开了中国的国门，把中国带进了西方贸易体系，这些年又一直在保护中国，让中国不知不觉中变得那么大。所以，老头在美国那是基本上就是公敌。此外，他更招美国人烦的地方是在于他一直提倡全球化。我们上面讲过，全球化当中的美国肯定是受益的，只是收益很不均匀，蛋糕的大头被资本家给切了，普通老百姓有点倒退。美国基层老百姓提起全球化，那就发火。全球化就等价于失业化。老头最近的那篇文章也在说全球化这件事情，通篇就是一句话：不能逆全球化呀。乡亲们，以美国的现状逆全球化，那就是死路一条。自由贸易是帝国根基，不能动啊，不能动。帝国就有信仰，西罗马已经灭亡了 1,500 年，但是金罗依旧在；大唐也已经陨落上千年，但是永远活在一部分人心里。只要帝国的火炬高举，自然有人上供。美国的灯塔地位不能塌。形象不能倒，倒了美元就变成废纸，美国也要变成巴西。想做千年帝国，收铸币税，那就得要点脸。这也是基辛格所有的哲学的根基。不过他是哲学家，这类的问题精英们都不一定能懂，更别说老百姓了。所以他已经被班农他们一伙给搞臭了。原因嘛，你都成了中国人民的老朋友了。你说你为美国人着想，谁信？不过客观的讲，基辛格确实是把美国放在第一位的，只是在服务美国的过程中帮到了中国，也成就了他自己。他和比尔盖茨一样，人民配不上他们。